0: Bienvenidos al podcast Cucubano número 268. Esta semana voy a ponerle un regalo, voy a ponerle una medida de agradecimiento. Yo, acabamos de terminar la semana, el fin de semana de Acción de Gracias. Comenzó la Navidad. Así que al terminar este, este fin de semana de Acción de Gracias, lo que nos falta es esperar cinco días para que empiece el pico de, 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 del coronavirus. Me imagino que todos se volvieron locos este fin de semana bebiendo y jodiendo y visitando familiares. Así que como en cinco días más o menos van a empezar las, las pruebas positivas de coronavirus en, en todo el país. Así que <ríe> prepárense, agárrense. Agárrense de las manos, como decía el Puma. Pero nada, terminamos el, el fin de semana de Acción de Gracias y yo quería agradecerles a ustedes por escuchar el podcast, por eh, ¿verdad? darle darle promo al podcast, comentar en las redes sociales, valorizar, como dice la gente que habla español, eh, proper y correcto, no no yo, ¿verdad? Eh, por valorizar el podcast en iTunes y en, ¿verdad? Donde, estoy, donde ustedes escuchen los podcasts. Creo que todos los servicios se pueden, se pueden valorizar en todos los servicios. Y yo no sé, yo quizá me estoy se están enterando de lo viejo que soy y cuando digo iTunes, ya que yo creo que la mayor parte de la gente oye por Spotify, así que, no sé, quizás quizá se enteren de que soy viejo al decirle que, que vayan a iTunes y que pongan las cinco estrellas. Pero, pues, nada, yo lo que quería era que como, ¿verdad?, estamos dando gracias y los ateos tenemos que darle gracias a cosas tangibles, cosas que sean verdaderas, que existan, que se puedan medir, pues yo quería darle las gracias a ustedes con una historia que originalmente yo la publiqué para la gente de Patreon eh, en exclusivo y que pues hoy la voy a poner para ustedes. A la gente, a mis queridos agentes de Patreon, yo quiero decirles que no se no se asusten, no se molesten, eh, porque pues a ustedes les voy a poner algo allá en Patreon que va a ser para ustedes esta semana, para que no se me quejen de que, de que tuvieron historias repetidas esta, esta, esta semana verdad aquí en, en Cucubano. Eso eso lo hablamos por allá, por, por Patreon. Pero anyway, el, el caso es que para las personas que no sepan, en Patreon yo tengo tres niveles, el primer nivel es de un dólar, con un dólar ustedes reciben los episodios adelantados, los episodios cuando yo no estoy grabando un domingo en la noche como estoy haciendo hoy, <ríe> los subo eh, la semana anterior, generalmente es jueves más o menos, eh, jueves o viernes. Y, pues, lo tienen eh, esta semana adelantado. Así que lo pueden escuchar primero que nadie. Eso es parte de los beneficios de las personas que me están dando un dólar en Patreon. Y, además de eso, yo hago check-ins en donde hablo de cosas que me están pasando, cosas que se me ocurren, cosas que he visto. Además de eso, también hablo a veces de mi psique profunda. <risa> así que eso, eso nada más, ese viaje nada más es como un trip de LCD que vale más de un peso. Pero, anyway bueno, eso también hago por allá. Así que si quieren conocer mis secretos y saber qué me pasa día a día y tener ¿verdad? Una, una interacción más personal conmigo, pues lo pueden hacer en Patreon desde un dólar. A las personas que me están dando 5 dólares o más en Patreon, yo le hago una historia mensual adicional que no está aquí en el podcast. Que A veces sale corta, a veces sale larga. En este caso, la que voy a poner hoy, salió como de 45 minutos más o menos. Yo pensé que esta historia iba a salir como de 15, pero bueno. Los chismes fueron intensos, así que se tardó como 45 minutos, o me tardé, como 45 minutos en contarle este cuento. Y yo creo que ya en Patreon tenemos como 10 o 11 historias. Yo creo que la, la historia de diciembre va a ser la historia número 11 que le voy a poner allá. Así que llevo ya 11 meses poniéndole esas historias y disfrutándomelo porque pues, le he puesto un montón de cosas súper interesantes allá de, de cuentos y cosas que me han pasado anteriormente que algunas... No me atrevo ni, ni, ni ponerlas aquí, así que esas las tienen que escuchar allá en Patreon. Y eh, pues esas historias, yo lo que hago es que le pongo una lista de, qué sé yo, 5, 6, 7 historias, eh, los títulos, ¿verdad? Y ustedes escogen, las personas que me están dando 5 dólares más escogen cuál es la, la que quieren y pues en basado en sus votos, yo veo cuál es la que más votos tiene y esa es la que le cuento ese mes. Así que son ustedes los que escogen la historia. Y. Además de eso, tengo un nivel de 10 dólares para personas, eso es más, más para personas que son eh, podcasters, personas que, que quieren hacer un podcast o que están haciendo un podcast. Y ahí, pues, yo me le he hablado de un par de cosas. Hice un episodio con Blanca de, del Podcast Atorizar, donde hablamos de podcastear y de historias. Historias, en, su, en el caso de ella, historias que ella escribe, ¿verdad? porque ella es escritora. O historias para contarle. Y aspectos que son importantes cuando uno va a contar historias. Además de eso, grabé un episodio con, con Armando de CrimePod. Grabé otro episodio con Jan del podcast Trapito Sucio. Eso se lo puse allá para que las personas pues, aprendieran quizás de las experiencias y las metidas de patas mías y de Jan cuando empezamos a grabar podcast. Y eso también está allá. Y además de eso, tengo otros audios donde le explico aspectos importantes y cosas que hacer y no hacer cuando uno va a hacer un podcast. Y Hice un video también donde le, le puse cuáles son los equipos básicos para podcasting, los errores que cometí cuando fui a comprar equipo para que no los cometan, y cuál es el equipo que usted necesita mínimo si va a hacer un podcast podcast en serio. Así que eso lo tengo allá en el nivel de 10 dólares para pues, las personas que le interesan hacer podcast. Pero hablando de, de personas que quieren hacer podcast, yo tengo una de mis Lucina Furiosa que comenzó un podcast recientemente. Eh, Alex Arroyo comenzó a hacer un podcast y él es uno de los patrocinadores. Él lleva pff, años apoyándome en Patreon. Y siempre había querido hacer un podcast y pues ya finalmente decidió hacer el podcast y el podcast salió ya el, al público. Así que quería decirle, ¿verdad?, de que hay un otro boricua, podcastero. Alex, a ustedes lo pueden escuchar si quieren aquí en el podcast, porque él ya ha estado en el podcast mío. Eh, en un podcast que es sobre Uber, sobre historias de Uber, que lo hicimos él, Rose y yo, porque ellos dos eh, viaja, eh, trabajan para Uber, ¿verdad? Por su cuenta. Y bueno, pues ustedes se pueden imaginar las historias de las cosas que le pasan a la gente que están guiando con, con ¿verdad? los pasajeros que tienen, que a veces son súper interesantes. Y eso, pues, si lo ponen en la búsqueda de su, de su app de podcast y ponen Uber, pues le va a salir ese, ese episodio. Eh, pero además de eso yo lo, lo invité para que estuviera aquí para que me hablara del podcast que va a ser ¿verdad? próximamente y pues todavía no ha estado por aquí así que lo estoy poniendo <ríe> lo estoy poniendo on the spot si me estaba, me estaba comiendo mierda diciéndome que me iría para Cucubano pues ya se jodió porque ya acabo de anunciar que viene para acá así que va a tener que venir así que Alex si, si pensaste que no ibas a venir aquí pues te has podido joder eh, pero anyway, el podcast de él se llama Taker Mania Podcast ¿verdad? Y ese podcast es un podcast en español sobre lucha libre, específicamente sobre la carrera del Undertaker. Eh, la leyenda del Undertaker, ¿verdad? porque ese, ese hombre es, ya es una leyenda. Y pues él va a hablar de aspectos de la carrera y de la vida del Undertaker desde de, de sus comienzos hasta, hasta la actualidad. Así que si les interesa la lucha libre, dense de la vuelta por allá. Y si no, yo creo que les puede interesar anyway. Porque si les interesan las historias, pues obviamente esto es una historia. Así que es importante que, que vayan allá y se suscriban y escuchen esta historia. Eh, él habla de otros aspectos también, así que no solamente de lucha libre. Así que dense la vuelta por allá. Ya saben, Take Your Many así mismo lo buscan en, en su aplicación de podcast. Y si no, pues aquí en la descripción del episodio le voy a poner un enlace para que vayan allá y puedan, puedan ir directamente al, al podcast de él. La otra cosa que le quería comentar es que la historia que les voy a poner en el día de hoy es una historia, yo siempre digo que no, no voy a poner historias de terceras personas, pero a pesar de que esta historia es la historia de, un, de uno de mis tíos, pues no es una historia de terceras personas porque son de cosas que me pasaron con él y cosas que yo sé de él y cosas que las viví, ¿verdad? Así que son dentro de todo, a pesar de que estoy hablando de él, pues también estoy hablando de mi vida. Y al final hay unas cosas ahí que yo nunca se las he dicho a nadie, así que mi familia que están escuchando, los que están escuchando a mi familia se van a enterar hoy de qué fue lo que pasó con eso. Pero bueno, eso eh, me imagino que mi familia van todos a correr el Patreon para escuchar cuáles son las otras historias y qué cosas he dicho en las otras historias. Pero, pero mi tío era una leyenda, y por eso yo le puse al episodio la leyenda de mi tío Papo, porque mi tío Papo era conocido en el área norte, centro, yo creo que sureste y oeste de Puerto Rico. Y pues, ahí él tiene muchísimas historias y yo se las puse ahí todas para que la, para que conozcan a la leyenda de mi tío Papo. Así que, sin más, yo iba a dejarlos con la historia ahora, no sin antes decirle que, como les dije al principio, comenzó la Navidad. Gente, cógelo con calma, el coronavirus está cabrón. Los casos están por los quintos cielos. No sean estúpidos. No se pongan a hacer estupideces que les puedan costar la vida, no solamente a ustedes, sino a sus familiares. Eh, Cogerlo con calma, emborráchense solo en casa como los, como hacen los alcohólicos. Olvídense de socializar excesivamente con la gente. Si van a socializar, eh, ya ustedes saben, de lejito. No se vayan al condado como si se fueron estos anormales hoy. A, allá a, a protestar de que, de que los tienen encerrados y que a decir que el coronavirus es un hoax, que eso no existe. No, no sea bruto, no sea bruto. Eh, haga las cosas bien. Ya le cerraron hasta, hasta dos bodas en Puerto Rico porque había más de 100, de 100 invitados a la boda. Así que vamos a evitar ese asunto. Vamos a coger las cosas con calma. Vamos a emborracharnos eh, ¿verdad? de una manera segura. No... De la misma manera que antes decían no, no, no beba y guíe, yo le estoy diciendo no socialice y beba ahora. Esa es la nueva. Así que cuídense un montón, de verdad. Eh, vamos a disfrutar, vamos a aparecer la Navidad. Eh, si quieren, llamen a la gente, llamen a los seres queridos, véanlos de lejito, qué sé yo, comprense un plexiglas y hagan una caja y se meten en la caja y van y los ven. Hagan lo que ustedes tengan que hacer, pero no, no nos maten a los viejitos, por favor, que los viejitos son los que mejores tienen historia Así que nada, sin más yo entonces los voy a dejar ahora con, la con el episodio de hoy y con la historia de la leyenda de mi tío Papo. Así que nada, se cuidan un montón. Bueno gente, la prometido es deuda, así que como les dije la vez anterior, les voy a contar de la leyenda de mi tío Papo. Lo primero que hay que decir de mi tío Papo es que yo tengo dos tíos Papos. No dos tíos, un tío y un primo Y en la familia de nosotros Para nosotros distinguirlo, ¿verdad? Eh, le llamaban papo flaco y papo gordo Hoy yo no lo voy a hablar de papo gordo la única, El único distintivo de papo gordo Es que era gago Y todo el mundo este se, lo jodía Porque realmente todo el mundo se reía de él en la familia Porque el tipo era gago eh, Él era primo de nosotros por, por parte de mi mamá y, y pues de él yo no los voy a hablar hoy Lo voy a hablar de mi tío, Papo Que es mi tío por parte de mi mamá Él eh, es el hermano menor de mi mamá Y no solamente el hermano menor Sino que yo creo que en la casa de mi, de mi abuela Pues pasó como pasaba en mi casa Que las hermanas Eran todas hermanas mayores Había un hermano también que era mayor Pero habían tres hermanas mayores que mi tío Papo Mi, papo, mi tío Papo era el, el, el menor de todos Eran cinco ¿verdad? En total tres, tres mujeres Y dos varones Y El tío Papo Pues Era el Mimado de la casa Porque era el más chiquito Porque era todo Y yo no sé por qué razón Mi mamá Siempre lo protegía Era como que Tenía una cuestión Bien maternal Sobre mi, mi tío Y siempre lo protegía Siempre lo cuidaba Siempre estaba Pendiente de él Y toda la cosa me imagino que cuando eran pequeños sería de la misma manera. Yo realmente no sé, porque obviamente no los conocí cuando eran pequeños. Pero cuando ya eran mayores, pues, eh, con quien más mi mamá se relacionaba era con, con mi tío Papo. No sé, quizás la razón era porque el hermano eh, el hermano de mi mamá, el otro hermano de mi mamá, murió en el año 83. Yo tenía nueve años. Y pues de él yo no, realmente no sé mucho. Ellos... Eh, mi mamá lo vive, lo visitaba a menudo y toda la cosa cuando él estaba vivo. Pero él murió de cirrosis porque él era alcohólico. Así que eh, pues de él, yo no sé mucho y me imagino que al morir él, pues obviamente mi mamá pues, siempre estaba pendiente del otro hermano, ¿verdad? Mi, mis tías, una vivía en San Juan y la otra vivía en, en Atlanta. Así que pues realmente la, la mayor cantidad de interacción que mi mamá tenía era con mi tío Papo. Mi tío Papo le decían Papo Flaco porque... En algún momento de su vida fue flaco. Realmente yo nunca lo conocí flaco. Él Siempre yo lo conocí con una barriga inmensa de cerveza. Porque él lo que hacía era beber. El tipo era... Wow. El tipo bebía con cojones. Todavía bebe con cojones. No es que se haya muerto mi tío papo. Mi tío papo está vivo. Pero, pero él bebía con cojones. Y siempre estaba con un tipo. <risa> Tú sabes que todos los héroes... <risa> todos los héroes de la mitología... Y todos los héroes eh, de, de la. Todos los, no sé cómo decirlo. Todos los héroes de, de los libros, todos los, los héroes de de, la, de las novelas, ¿verdad? Siempre tienen un sidekick, ¿verdad? Eh, Don Quijote tenía Sancho Panza. Y mi tío, imagínense, lo visualícenlo. Como Don Quijote y Sancho Panza. Sancho Panza era el amigo de mi tío, que era mucho más bajito que él, más enanito que él. <ríe> Mi tío medía como seis pies eh, Y ese amigo de él diría como cinco o cinco Cinco siete, una cosa así Y era gordito eh, Así como guerrechoncho. digo gordito no porque sea una cosa Que siempre que te digo cuando se ponen los diminutivos Cuando se habla de gordura Pero digo gordito porque era así como un Como de lo más cute, ¿verdad? Y, <ríe> y a él... Fíjate, yo nunca supe el nombre de él. Porque todo el mundo le decía Cuarto Año. <ríe> Entonces era Papo y Cuarto Año. Si tú quieres encontrar a Papo, buscabas a Cuarto Año. Y si querías encontrar a Cuarto Año, buscabas a Papo. Cuarto Año, le decían Cuarto Año porque nunca se graduó de Cuarto Año. <ríe> Así que, pues esa es la razón por la que le llamaban Cuarto Año. Y Cuarto Año... Cuarto año es, era como el servicio secreto. Cuarto año, cuarto año hasta cogía una, un, un tiro por mi tío, ¿verdad? Ellos eran así así de amigos. Realmente ellos eran súper... Súper close, ¿verdad? Uno con el otro. Y entonces siempre estaban juntos. Así que mi, mi tío Papo siempre estaba con él. Trabajaban juntos, ¿verdad? Mi tío, mi tío trabajaba eh, vendiendo carros. Toda su vida trabajaba vendiendo carros en varios lugares, pero donde más el, el más tiempo él estuvo fue en, una, en un dealer de carros en Arecibo que se llamaba Capitán Correa Motors. Y pues en ese dealer mi tío mi tío hacía y deshacía. Yo ya les he contado un montón de historias de mi tío, ¿verdad? Le conté el letrero de, 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 mi, de, mi, de mi tío, el tío de mi mamá, que puso un letrero de que estaba vendiendo una vaca. Y puso que daba, qué sé yo, que cuántos litros de litros de leche 60 y pico de litros de leche ¿verdad? y yo no sé cuánto fue pero estoy poniendo un, un número y mi papá y mi tío Papo se treparon a una loma donde estaba el letrero y, el y debajo de los 64 litros le pusieron a la semana <ríe> y mi tío el tío de mi mamá, el tío Miguel estaba muy encabronado porque le habían dañado el letrero ahí <ríe> y le habían dañado el anuncio que le había puesto un letrero gigantesco que había puesto en la entrada del pueblo de Utuado y ya, ya, se, ya se lo había contado, le conté también de, de pues lo, las cosas, las cabronadas que mi tío hacía. de que, mi, tío, mi tío, como vendía carros, tenía un carro todo jodido, eh, con un letrero se vende frente a su casa. Y ya de eso se lo conté, pero se lo cuento de nuevo por si acaso hay alguien que no ha escuchado esa historia. Eh, él, él tenía ese letrero siempre permanentemente en ese carro, frente a su casa. Eh, y entonces la gente iba y le preguntaban para comprarle el carro. Y cuando la gente iba a la casa y le preguntaban por el carro cuánto lo vendía, él le decía, no, pues realmente ese carro yo lo tengo para la venta, pero realmente yo no te recomiendo que compres ese carro, porque mira, yo te voy a ser bien sincero ese carro, la transmisión está a punto de joderse, y por eso es que lo estoy vendiendo. Y yo a ti no te quiero hacer eso, porque tú te ves como una persona decente. Yo trabajo en Capitán Correa Motors, así que si tú quieres, lo que podemos hacer es, nos vamos allá. Y yo te consigo el financiamiento para que te vayas un carro nuevo, porque es que esos carros viejos realmente son problemas y la, la transmisión. Y le hacía un cuento chino a todo el cabrón que llegaba a su casa a preguntarle por el jodido carro. Y nunca vendió el carro, el carro lo tenía. El carro era un letrero para atraer gente, para él venderle carros nuevos financiados en, en Capitán Correa. En el año 1989, mi tío Papo fue el número uno en ventas de todos los dealers del área norte de Puerto Rico. Para que ustedes tengan una idea de la cantidad de carros que vendía ese cabrón. Al punto de que él, en una ocasión, fue a, a casa de mi mamá y vio un cheque de ella de, del Departamento de Educación. Mi mamá era bibliotecaria. Y cuando vio el cheque, él le dijo a mi mamá, ¿esta mierda tú te ganas? Y mi mamá le dijo, sí. Le dice, muchachos, eso me lo gano yo en un carro que estoy vendiendo. Así que, se podrán imaginar, el tipo, de verdad que... Si vamos a pensar en la cantidad de dinero que él ha hecho en su vida y la cantidad de dinero que ha botado en alcohol y en mierda en su vida, realmente son muchísimo, muchísimo dinero. Pero, bueno, anyway, el caso es que lo que yo supe desde el principio de mi tío Papo es que mi tío Papo era ciego del ojo izquierdo. Y la razón por la, por la que él era ciego del ojo izquierdo fue porque mi tío Papo era medio retardado. Y él... Eh, tenía un carro que la batería no estaba funcionando, ¿verdad? Antes, ahora no, ahora las baterías vienen selladas de los carros, pero antes la batería tú la podías abrir. Todavía hay baterías así, ¿verdad? Tú la puedes, tú la puedes abrir y ponerle el líquido de batería adentro para y tienes que mantenerle el líquido a un, a un nivel, ¿verdad? Para que la batería funcionara. Y pues mi tío pensaba que el problema que tenía la batería era que el líquido de batería no, estaba bajito y por eso no estaba funcionando la batería. Y él decidió ponerse a, a chequear a ver cuánto líquido tenía. Entonces, <ríe> mi querido tío, el, 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 el morón que era, le quitó la tapa de, de la parte de arriba donde estaban los rotitos porque se le ponía la, el líquido de batería a la batería. Y con un lighter, <ríe> estaba alumbrando para ver dónde estaba el nivel dentro de la batería. la batería explotó, obviamente, porque es flamable. Y, y al explotar la batería, pues... El ojo que tenía... Que estaba usando para mirar... Que era el más cerca de la batería... Pues por ese ojo... Quedó ciego... Sí, él, él no veía bien por ese ojo... Eh, no era que no veía... 100% pero... Eh, veía bien poco por ese ojo... Eh, así que ese era... esa mi mi, mi... mi genio de tío... ¿Verdad? Mi tío Papo... Pero mi tío Papo... Eh, siempre... A pesar de que mi mamá siempre estaba cuidándolo... Siempre le traía problemas... Y... En un momento dado... Mi tío Papo... Tendría como... Mm, Veintitantos años Casi 30 por ahí Y él eh, Empezó Yo no sé cómo carajo Él conoció una chamaquita de la escuela Del high school, tendría 17, 18 años Estaba en cuarto año Y, y él empezó a Merodear, ¿verdad? A, la, a la chica esta Y mi mamá, que no es pendeja Y era maestra y sabía cómo, son los, cómo es el mambo pues vio que mi tío estaba jodiendo Y visitando y pasando por la escuela Y hablando con la chica esta y toda la mierda Y obviamente pues Mi mamá fue donde él y le dijo hasta culo Porque estaba con una chamaca Yo no sé si era menor de edad pero probablemente sí lo era eh, y, y le dijo hasta culo a mi tío De que se dejara estar con esa chamaca Que si yo que, si okay, que si H, que si R Al fin y al cabo es que eh, La chamaca esta se entera De que mi mamá Estaba Tú sabes, diciéndole a mi tío que no saliera con ella y todo lo demás Y como chamaca problemática Pues se fue y yo no sé con qué rayo Le rayó la guagua a mi mamá Del frente hasta atrás, por un lado Y volvió eh, desde atrás hasta el frente de nuevo Dos líneas así, de un lado al otro Una guagua que, que acabó de comprar mi mamá nueva Una guagua Mazda Que mi mamá acabó de comprar con una línea de un lado a otro Por culpa de la cabrona esa que le guayó que le la guagua Al fin y al cabo fue que eh, esa mujer queda preñada, queda embarazada de mi tío. Y mi tío tiene una nena. Mi tío ya tenía un hijo con una esposa que había tenido anteriormente, que se había divorciado, que pff, prácticamente nunca veía verla porque la mamá no quería que lo viera y pues no tenía ningún contacto con él. Y pues entonces ahí estuvo con esta chica y básicamente él estuvo con ella bien poco, un par de años. Y después de ese par de años que estuvo con ella, se dejaron y pues... Eh, ella se quedó con la, con la hija, ¿verdad? Que se la pasaba en mi casa. Siempre era súper close con la familia de nosotros, ¿verdad? Pero mi mamá siempre estaba molesta. O sea, mi mamá, a pesar de que interaccionaba con la, con la ex de mi, de mi tío, pues siempre estaba molesta porque ella sabía que había sido ella la que le había rayado la, la, el carro a mi mamá. Y pues nunca le dijo nada porque no tenía pruebas de que, de que había sido ella, pero pues siempre tenía como esa espina de que, de que pues, había un... un una mierda que había pasado ya entre ellas Anteriormente Mi tío eh, En su trabajo de, 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 del, del dealer ¿Verdad? Eh, antes se Tú le podías cambiar Los cables o desenchufarle el cable Al odómetro De tu carro Para que no contara las millas Mi tío cogía carros y siempre estaba usando carros del dealer Nuevos y lo que hacía era que le quitaba El odómetro o lo ponía hacia atrás para que corriera en vez de hacia el frente hacia atrás, para, para paletear el carro para donde le daba la gana. Y a veces mi tío venía y llegaba a mi casa con dos carros, cuarto año, cuarto año guiando uno y él guiando otro, y decía, eh, vente que vamos a hacer un watch out. Y el watch out, lo que mi tío llamaba el watch out era, le vamos a cambiar las gomas del carro eh, nuevas por unas gomas usadas de mi carro, o vamos a coger la batería nueva de ese carro y se la vamos a poner al carro mío que la batería ya tiene dos años o al alguna mierda le iban a hacer al carro que que pues que se, que básicamente le iban a intercambiar una pieza o algo del carro jodido eh, por la del carro nuevo para, para quedarse con ella así que eso ese era el, el código que tenían él y, y cuarto año en, 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 <ríe> cuando se iban a robar algo de, de un carro nuevo que había yo me acuerdo de una ocasión que mi tía mi tía de Atlanta vino y ella vino con una amiga de ella. Eh, que digo yo amiga, ¿verdad? Después le voy a hacer cuenta de qué pasó con esa amiga, pero eh, mi tía estaba casado con un, un señor que era eh, italiano-americano de primera generación que él, ella conoció en, en Atlanta eh, o en New Jersey. Ella lo conocía en New Jersey y se casaron. Y después se mudaron para Atlanta. Y él tenía una, una compañía de, de hipoteca. Y él tenía dos socios con esa compañía de, de hipoteca. Y pues mi tía, ellos venían a cada rato para Puerto Rico a, a, a vacacionar. Imagínate, esta gente tenía muchísimo dinero. Mi tío era de, de, de esta gente que, que lo llaman de Las Vegas y le ofrecen un fin de semana gratis en Las Vegas con el... Con el eh, Boleto de avión pago por la cantidad de dinero que gasta en los casinos allá en Las Vegas. Pues ellos a veces se venían para Puerto Rico y se venían él con los jefes o venía él con la secretaria. La secretaria era la que yo digo que es amiga de mi tía eh, y ella se llama Joyce. Y Joyce era una chamaca gringa normal, soltera, como de 30 años. Esto ya Cuando ya esto ocurrió ya mi, mi tío se había divorciado de la, de la que era mamá de la prima mía. Y estaba soltero. Y mi tío tendría como early 30s, como al principio de sus 30 y pico de años. Y entonces eh, mi tía vino con eh, el partner del esposo de ella de mi tío. Mi tío, ella y la secretaria vino. Porque quería estar, en, venía para, venía para Puerto Rico, que sea, si que sea. Si y vinieron para acá, estuvieron en un hotel, se quedaron en un hotel eh, un par de días. Y mi abuelo hizo un lechón asado a la vara porque ellos iban a venir a comer. Ellos nunca habían visto una cosa como esa y estaban encantados, se pues, volvieron locos con el lechón asado eh, que hizo mi abuelo. Y vinieron y visitaron, qué sé yo qué, y mi tío, como iban a hacer esa fiest ese fiestón de un lechón asado completo, pues invitaron a mi tío, invitaron a mi otra tía de San Juan, invitaron a todo el mundo. Y estaban todo el mundo en casa de mi abuelo, mi abuelo por parte de padre, eh, que fue el que hizo el, el lechón asado y todo eso. Y ahí mi tío conoce a esta chica que se llama Joyce, que es la secretaria de mi tío de Atlanta. Y mi tío habla inglés, más caos, pero habla inglés. Y empezó a hablar con la tipa, empezó a tirarle a la, a la chamaca, la chamaca quedó prendada, yo no sé qué carajo le vio a mi tío. Pero esa mujer estaba que semeaba por mi tío. Al punto de que en un momento dado, cuando ya estaba terminando la fiesta esa que hicieron, de que estaban comiendo... Le echaron a esa casa de mi tío, de mi tío, de mi abuelo. Eh, él le dijo, ah, no, que si sí, hay un sitio brutal para ir por ahí, que si quieres ver, conocer la isla, me avisa, yo te doy una vuelta por la isla, que si, sí, H, que si, sí, Y ella le dijo, ah, pues sí, y ellos iban a estar un fin de semana más en San Juan después de esa fiesta. Así que lo que mi tío dijo fue, pues, pues nada, yo voy, te recojo al, al, en el hotel y le damos la vuelta a Puerto Rico, Básicamente, mi tía estaba quedando en el Hotel San Juan. Y era básicamente salir del Hotel San Juan, coger toda la vía del norte, llegar hasta Mayagüez, bajar hasta Cabo Rojo, bajar hasta Ponce y por Ponce entonces coger la autopista para regresar a San Juan. Y para que conociera supuestamente a Puerto Rico, que sí, que sé. Sí, que yo no sé, mi, mi tío probablemente se conocía todos los moteles <ríe> de todas esas áreas. Y. Fue como que un secreto a voces, porque nadie realmente sabía que esto había ocurrido. Pero todo el mundo sabía que mi tío y ella habían chingado. Y entonces, si esa mujer estaba prendada por mi tío antes de chingar, después de que chingaron, eso fue horrible, insoportable. La mujer lo, que, lo llamaba, hablaba, le <ríe> mandaba cartas, de todo lo que tú te puedas imaginar. Y mi tío no le hacía un carajo de caso después de que la tipa se fue. O sea que eso fue como que un... para mi tío fue un one night stand. ...para ella... ...pues ella parece que pensaba que iba a ser algo más que eso... Y, ...y pues se jodió porque realmente no fue nada más que eso... ...y yo... ...siempre supe que ellos habían... ...que ellos habían chichado porque... ...pues obviamente era como que obvio... La, ...la obsesión que tenía esa mujer con mi tío... ...y entonces... Eh, ...en un momento dado... ...yo fui a buscar a mi abuela... Y, ...y... ...yo... ...esto yo nunca lo entendí... ...porque... ...obviamente no le he preguntado a nadie de mi familia... Pero tuvieron yo nunca lo entendí mi, mi abuela ya la fui a buscar Para llevarla para mi casa Mi abuela generalmente Estaba todo el día en su casa Y mi mamá Yo no sé por qué Pues eh, siempre se la llevaba Para que se quedara en mi casa En mi casa Como yo tenía dos hermanas Y mis dos hermanas Estaban en la universidad Había dos, dos cuartos vacíos Y mi, mi abuela se quedaba En, mi, en la casa de nosotros y Eventualmente Mi papá le hizo un cuarto adicional A mi abuela Y mi abuela pues se quedaba ahí pero el caso es que yo fui a buscar a mi abuela y mi abuela, tan pronto uno llegaba a, a buscarla, ella siempre decía como que, ah, espérate que de, tengo que dejarme hacer el café. Y se ponía a hacer el café con su santa calma y tenía que uno sentarse a esperarle y toda la mierda. Y pues ella hizo eso, se puso a tomar el café, hizo café, se tomó el café y qué sé yo qué. Y cuando fue a buscar la cartera y las llaves para irnos, pues... Y encontré, la cartera y no encontraron las llaves. Y ella obviamente no se iba a ir porque no sabía si iba a poder volver a entrar a la casa después, si, si cerraba el candado del portón, pues no se sabía si iba, si iba a tener llave o no iba a tener llave para poder entrar el próximo día. Por lo tanto empezamos en una búsqueda furiosa por toda la casa. A ver dónde carajo mi, mi abuela había puesto las llaves. Y yo empecé a buscar en los lugares obvios, ¿verdad? En, en la, en, el, en la nevera, ¿verdad? Que sí, si en la cocina, que si en los counters, en la mesa, en todos los lugares donde ella estuvo, ¿verdad? Y no encontré nada. Y digo, pues tiene que estar en tu cuarto. Y empiezo a buscar en el cuarto. Empiezo a buscar este, por todos lados en el cuarto de ella. No está en el cuarto, no está en, el, en la mesa de noche, no está en, en el gavetero, no está en ningún lado. Digo, pues déjame chequear en el jodido closet. Y en el closet mi tía, mi abuela tenía una... Como una... Una vaina ahí como con dos gavetas Y yo dije pues aquí no está Y sigo buscando, abro las gavetas esas que tenía mi, tía, mi abuela dentro del closet Que tenía las dos gavetas Y en la gaveta de arriba eh, No había ninguna llave Pero cuando miro había, había unas fotos eh, Una foto que se estaban saliendo de un libro ella la tenía como que un libro Las fotos dentro de ese libro Y estaba como que a la esquina de la foto saliéndose Y yo Por curiosidad eh, abro el libro Y cuando miro Veo que son fotos de mi tío Con Joyce <risa> Fotos de mi tío con Joyce Chichando eh, Fotos que ellos mismos se sacaron No eran fotos que alguien le sacó Pero eh, había unas cuantas fotos Y yo Sin pensarlo dos veces Yo dije, esto lo tengo que ver yo Y agarré el paquete de fotos Que eran como siete o 8 fotos y me las puse en el bolsillo de atrás del maón Y me fui. En ese momento ya no vi la foto. Solamente vi la primera que había. Eh, y seguí, seguí buscando. Y qué sé yo qué. Las llaves estaban... Eh, mi, mi abuela se había sentado en el, en el sofá. Y las llaves habían caído entre los dos cojines del sofá. Y ahí encontramos las llaves. Nos fuimos. Y qué sé yo qué. Nos fuimos para la casa. Y yo salí corriendo. Y cuando llegué a mi casa salí corriendo. Eh, y me metí a mi cuarto. Para ver qué carajo era en la foto. En la foto... Estaba una foto de la tipo mamándole el bicho a mi tío, estaba una foto que le sacó, eh, aparentemente le sacó ella a mi tío mamándole una de las tetas de ella Y habiendo otras fotos, estaba una foto que ella estaba parada como modelando sin ropa, había, 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 unas cuantas fotos realmente, no me acuerdo ahora exactamente qué eran, las otras eran fotos vestidos ¿verdad? ...que se veía que era como que un motel en algún lado... ...pero pues no tiene nada... Las, que, ...las tres que eran de desnudos eran... ...ella parada sin ropa... ...mi tío chupándole una de las tetas a la tipa... ...y, <ríe> y la tipa me mandó el bicho a mi tío... Eh, ...y entonces yo... ...ahí me vienen todas las pendejadas a la cabeza... ...primero que nada... ...como tú sacas unas fotos como esa ...en esa época... ...te estamos hablando del año 91... ...por ahí... 90, 91, yo estaba en tercero o cuarto año de, de escuela superior. Y, ¿cómo carajo tú sacas unas fotos como esa y las revelas? Porque obviamente tú revelas unas fotos como esa, la persona que está revelando las fotos las va a ver, y tú sabes, eso eso era, eso era un problema en aquel, en aquel momento de la vida, ¿verdad? Así que el, la primera pregunta que yo tenía era: ¿dónde carajo, cómo carajo las sacaron, ¿verdad? Esa foto, ¿cómo las revelaron? No eran fotos Polaroid, eran fotos. De 35 milímetros, el tamaño de 35 milímetros, o sea que eran como que 3 x 5, whatever, una cosa así, el tamaño normal de una foto. Entonces, la otra, la otra pregunta que tenía es: él obviamente sacó en la foto, o ella, uno de los dos, pero el caso es que esas fotos estaban en casa de mi tía, digo, de mi abuela, perdón. ¿Por qué puñetas esas fotos están en casa de mi abuela? Obviamente, mi abuela las vio. Y mi pregunta era, ¿quién carajo le dio esas fotos? A mi abuela. Esas fotos. Hay dos posibilidades. O la sacó mi tío. Y le dijo, mira esta cabrona, por eso es que esta mujer está loca conmigo. Porque quiere ¿verdad? estar conmigo porque yo chiché con ella. Y le enseñó las fotos. Quizás para probarle que había chichado con ella. O quizás eh, no sé si la, la tipa esta, Joyce, le mandó esas fotos a mi abuela por correo o algo y le dijo mira después de que de que yo sí sé con el hijo de usted bla 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 él no me hace caso ahora ni me quiere contestar ni nada de verdad que no tengo ni puta idea qué fue lo que pasó ahí pero el caso es que esa foto obviamente después yo las boté yo no sé qué carajo yo cómo carajo yo las boté después pero eh, tampoco me preguntaron ni nadie comentó de fotos que faltaban, ni nada. Eso fue el, un secreto de la familia que nadie, es, obviamente nadie va a preguntar, ni yo iba a preguntar, mira, esta foto, ni mi abuela iba a decir se me perdieron unas fotos porque me va a decir qué fotos son las que se perdieron, ni nada. Así que no, esa foto de eso fue uno de los misterios de mi tío Papo. <ríe> Pero el caso fue que, definitivamente, después de ver esas fotos, supe 100% de que él se había tirado a Joyce. Y que por eso era que Jayce estaba tan loca con Puerto Rico y con, y con mi tío. Eh, pero nada, el caso fue que mi tío eh, siempre iba a, las ca a la casa de mi mamá todo el tiempo. Eh, visitaba en no solamente en, en momentos de fiesta, ¿verdad? Como Navidad, de Thanksgiving y toda esa pendeja. Sino que prácticamente cada semana, cada dos semanas iba a mi casa. Él vivía en ese momento en agresivo, Así que para él ir a mi casa era súper fácil. Y se la pasaba yendo a mi mamá. Un día llegó mi tío. Mi tío, yo me daba cuenta de que él bebía. Y pues, obviamente mi, babá, mi papá bebía. Ya esa historia ya se la conté. Me parece que fue la primera o la segunda historia que le hice aquí. Pero yo me, di, me empecé a dar cuenta de que mi tío estaba como que cada vez más eh, dependiente. O más alcohólico. O más eh, bebiendo más, ¿verdad? Y cada vez era más y más y más. Y un momento dado él llegó a mi casa y tenía un disco de Josie Esteban en la batería 15. Y estaba, pero yo no sé cómo él cómo carajo él llegó a la casa de a mi casa, ¿verdad? A la casa de nosotros. Guiando desde Arecibo. En ese momento, la carretera de 10 de Arecibo, todo de todo adhesivo, no existía. La que existía es la, la carretera vieja, que es una carretera de curvas bien cabrón. Yo no sé cómo carajo mi tío llegó a la casa de nosotros, pero el caso es que estaba allá. Como tuerca cuando llegó a la casa. Y él llegó muerto de la risa. Mi mamá aterrorizada por cómo carajo él llegó, ¿verdad? Y mi mamá pues empieza a darle comida, a darle café, a darle un montón de cosas para que le baje la nota. Y él lo que quería era que le dieran eh, más cerveza y más alcohol. Y mi mamá como que dándole cosas para que él no, no bebiera porque sabía que iba, iba a tener que regresar a su casa. Y estaba súper, súper borracho. Y entonces... Eh, les voy a poner la canción hay, hay, una, hay una canción de y Esteban en ese disco eh, yo no sé cuándo salió esta, esta canción pero que yo no sé por qué carajo mi tío tiene una pavera con la jodida canción porque al principio de la canción es más déjame poner la canción y después le digo
1: María Santísima qué bacana tiene esa mujer Caramba no quiere bailar. No quiere bailar. Y si baila conmigo la buena mora. La buena mora. La buena mora. La buena mora. Y la voy a tropear y la voy a morder. Y la voy a besar. La buena mora. La buena mora. Y la voy a tropear y la voy a morder. Y la voy a besar. Y me dicen los hombres que buena está. Ay qué buena está. Perdón, 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 perdón.
0: No, no sé por qué Josie Esteban tiene esa hipnosis en mí, que cuando empiezo a escuchar a Josie Esteban no puedo dejarla escuchar. Yo no sé por qué el tipo de verdad que, para un rockero empedernido metalero como yo, realmente es casi un bochorno decir que me encantan las fucking canciones de Josie Esteban, pero ahora no, porque ahora es cristiano, pero cuando cuando era realmente sí Esteban. sí Esteban era el rey de, de los principios de los noventa. No hay, no hay nadie más que fuera más famoso que él. Pero a bueno, nivel, el caso fue que mi tío, cuando veía esa primera parte, ¿verdad? <risa> donde decía, eh, María Santísima, qué batata tiene esa mujer. Y después decía... Mmm. <risa> esa era la parte que a mi tío le daba tanta risa. Y volvía, y le daba para atrás en el cassette y volviera a poner. Y volvía, le daba para atrás en el cassette y la volviera a poner. Y volvía, le daba para atrás en el cassette y la volvía a poner. Y, y, y yo como que, mano, o sea, yo creo que yo nunca en mi vida había visto una persona. Que, que le diera esa pavera, ¿verdad? Eh, y ahí entendí de que, como dice la canción, el borracho no vale, ¿no, señor? Pues el, el borracho realmente no vale, no, no vale nada. Pero el caso fue que mi tío eh, se ponía a beber y, qué sé yo, le hacía falta a mi mamá y aparecía en mi casa borracho y mi mamá se ponía malísima de los nervios porque lo que pensaba era poder matar a alguien por ahí guiando y toda esta cosa. Y a él no le importaba un carajo, realmente él y cuarto año... Yo creo que él todos los días... Él bebía, así que todos los días... él Para eso era, él era normal, ¿verdad? Él estar guiando... Y... y en un momento dado... Era, estábamos en... Bien cerca de Navidad... Eso... Tiene que haber sido Navidad del año 91 para 92... Eh, by the way, la canción esta de Josie Esteban... Salió en el año 90... Así que... Para que tengan una idea... En el año 91 para Navidad... Mi, mi tío llamó a mi mamá Le dijo, ah, voy para allá, que sí, que sí, o okay. Y mi mamá se dio cuenta de, cuando estaba hablando con él Que estaba borracho, pero borracho, borracho Y mi mamá le dijo que no viniera Que estaba borracho, que sí, que sí, o okay. qué Y oh, como, como todo borracho Que nunca quiere aceptar Que está borracho Pues él le dijo, no, yo no estoy borracho, que sí, que sí, o okay. qué Y mi mamá le dijo, si estás borracho Si te estoy escuchando que estás borracho Estás bebiendo y vas a venir para acá y Eso es un peligro por esas curvas Que sí, que sí, o okay, qué, que no vengas para acá y siguieron ahí como que él diciendo que, que no estaba borracho, que iba. Y mi mamá, mi mamá diciéndole que, que no viniera que estaba borracho. Hasta el punto de que mi tío empezó y se puso medio agresivo a pelear y a decir que mi mamá lo estaba acusando de estar borracho. Y que él no estaba borracho, que él iba a ir para la casa para probarle que él no estaba borracho. Que sí, que sí, qué. Okay. Y en un momento dado, eh, pues se enojó y dijo que, que, que ella, que lo había insultado, que sí, que sí, ok. Y le, le tiró el teléfono y no le habló más nada. Eh, ese día él no llegó a la casa de mi mamá Porque Ya parece, en ese momento Ya él se había casado con una señora ¿Verdad? Y esa señora esa señora, Todo el mundo pensaba que Bueno, mi, mi tío era el tipo de persona Que tenía mujeres súper, súper, súper lindas ¿Verdad? Eh, la, la primera esposa de, de mi tío Y la, la otra eh, Esposa que tuvo, la segunda esposa que tuvo También era súper linda La... Secretaria, ¿verdad? De de mi, de mi tío de Atlanta Con la que él estuvo Aunque fue un one night stand, ¿verdad? Pero era una chica súper linda Y pues mi mamá y toda la familia Siempre la encontraron Que tenía buen gusto con las mujeres, ¿verdad? Y, y suerte, ¿verdad? Porque el cabrón no era lindo tampoco, un carajo Pero bueno Y, y em, empezó a salir con esta señora Una señora que Si ustedes quieren <ríe> tener una idea De cómo luce esta señora Ustedes pueden poner la Tigresa del Oriente en Google. Ustedes probablemente saben quién es la Tigresa del Oriente. Así lucía la que la última esposa, ¿verdad? La esposa con la que todavía mi tío está desde el año 90, noven, 89, 90, por allá. Así que me imagino que en ese momento cuando él dijo que iba para allá, que sí, que sí, o qué, pues la esposa le dijo que no fuera, bla, 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 y no, no llegó a donde mi mamá. Y de ese momento en adelante mi tío dejó de hablarle a mi mamá, él no le habló más a mi mamá Y bueno, me imagino que obviamente en ese momento él no lo sabía, ni se lo imaginaba Pero nueve meses más tarde, ya esa historia también se la conté en el podcast regular eh, Para las personas que no han escuchado, se llama 4 de septiembre eh, del 92 eh, En septiembre 4 del 92 mi mamá muere de un ataque al corazón nueve meses después de, o nueve, diez meses después de la discusión esta que tuvo con mi, con mi tío, y mi tío no, pues no subsanó los problemas, verdad el, 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 el malentendido, whatever, que tuvo con mi mamá. El tipo era súper, qué sé yo, súper terco, como una mula, y no quiso aceptar que, pues, que había, él, había sido la culpa de él, porque él, él era el que estaba borracho, y mi mamá realmente lo que estaba era tratando de protegerlo y de proteger a la gente que no fuera a matar a alguien. Y nunca, nunca arregló esa relación. Y yo me imagino que mi tío se sintió tan y tan y tan mal al enterarse que mi mamá murió. Que no tuvo la cara, no le dio la cara de ir a la entierro de mi mamá. Y de ser el tío que mi mamá se desvivía por él y era la luz de los ojos de mi mamá. Su hermano más querido. Pues terminó siendo el hermano que terminaron... ...peleados por una estupidez. Y no solamente por una estupidez... ...sino que ni siquiera fue al entierro de mi mamá. Y en ese momento... ...yo... Eh, ...dejé de admirar... ...estoy haciendo comillas en el aire... ...a mi, a mi tío. Porque mi tío era súper gracioso, súper cool... ...tenía muchas amistades, ¿sabes? Tenía muchísimas cualidades bien buenas. Y... y yo dejé de admirarlo a él... ...y, y yo dije, este realmente este tipo... Pff. Él no es nadie para mí en mi vida porque para empezar se enoja por una estupidez y después ni siquiera tiene los cojones de llegar uh, al entierro de, de la hermana para aceptar que tuvo él la culpa o que él fue el que, el que realmente estaba mal porque era el que estaba borracho y era cierto lo que mi mamá le estaba diciendo. Y desde ese, desde ese día, ¿verdad?, esa última vez que lo vi Que no fue la, la vez que Estaba llamando a mi mamá borracho Que iba a ir a la casa Pero la vez anterior Tiene que haber sido una semana antes O algo así eh, Yo no veo a mi, a, mi, a mi tío Nunca supe más de mi tío Mi tío no nos habló Por un montón de tiempo Y eh, Mi papá Cuando ya yo estaba aquí En Estados Unidos Esto tiene que haber sido Como en el año 2006 2007 por ahí mi papá estaba en el Banco Popular en Arecibo. no sé qué estaría haciendo en el banco. Y se lo encontró. Se encontró a mi tío. Y empezaron a hablar. Mi papá mi papá es el tipo de persona que no guarda rencores ni resentimientos con nadie. Mi papá mi papá no, no es ese tipo de persona. Y hablaron y qué sé yo qué. Y compartieron allí qué sé yo qué. Él le preguntó por mí. Que cómo yo estaba. Que cómo estaban mis hermanas. Y mi papá dijo. Ah, está, está en aquí, Que está dando más bien. Y qué sé yo qué y mi papá me llamó y yo pues obviamente mi papá me llamó contestó la llamada lo saludo hablo con él me dice mira que aquí este estoy aquí con el tío tuyo para que hables con él y no me di, no me dejó decir nada solamente le pasó el teléfono a mi tío y me, él me dijo que como yo estaba Ya le dije que estaba bien me dije qué estás haciendo no estoy trabajando estoy en la universidad estudiando qué sé qué sé yo y le dije eso y me dijo, ah, qué bueno, que si sí H, que si sí R, le, le voy a dar el teléfono mío a le voy a dar el teléfono mío a tu papá para que tu papá te lo dé, para que lo tengas por cualquier cosa. Y yo le dije, ah, pues sí, sí. Y enganchó el teléfono, pero fue una conversación, no solamente como una persona que uno no conoce, sino como una persona que, que a uno pff, que no le importa un carajo, quién carajo es esa persona, tú sabes. Y yo nunca le pedí el teléfono de mi tío a mi papá. ...y nunca volvió a hablar con él... Mi, ...mi hermana menor Muriel... ...ha hablado con él y comparten y toda la cuestión... ...a pesar de que mi tío es bastante complicado... ...mi tío es un poco... ...una persona bien difícil a veces... ...de hablar con él... ...pero ellos, ellos siguen hablando... ...yo no sé por qué mi hermana... ...como que siempre ha sido bien apegada a mi tío... Y, ...y... pues ella le habla y toda la cuestión... ...pero yo no le he hablado... ...y después de eso... ...mi tío tuvo problemas con la otra hermana... ...con la que vive... ...mi, mi hermana que... Eh, ...mi tía que vive en San Juan también porque, pues ella, mi, mi tía, era como que súper apegada a la sobrina, a la hija de él, que estuvo con esta mujer, que estuvo con ella como dos años. Y, y le ayudaba, le daba dinero, le ayudaba en la universidad, un montón de cosas. Le pagó hasta unas tetas postizas. <ríe> le pagó hasta unos implantes. Mi tía. Y, pues ella era súper, súper close con ella. Y en un momento dado, pues la... ...la mamá de la nena... ...iba a llevar a mi tío a, a la corte... ...por eh, pensión alimenticia... Pensión, ...pensión alimentaria... ...no alimenticia... ...por pensión alimentaria... ...y pues en un momento dado... ...mi tía como... Eh, la, ...la nena que ya no era nena... ...era una nena de, de, de escuela superior... ...mi prima... ...iba a tener que declarar... ...iba a estar sola y toda la cuestión... Y ...iba a ir con la mamá... ...pues mi tía fue como que a darle apoyo a ella... Y pues el, el tío mío dejó de hablarle a mi tía también porque estaba del lado de la ex esposa y de la, y de la hija de él eh, y no del lado de él. Al fin y al cabo él siguió pagando pensión, pagaba cuando le daba la gana de este tipo de personas que yo de verdad que no entiendo. Yo tengo tres hijos y <ríe> no, de verdad que eso yo no lo puedo concebir, no lo entiendo, pero pues. Y, y nada, terminó todo el asunto en de que yo no le hablo desde, prácticamente desde el año 91 por ahí, finales del año 91 A mi querido tío Papo que todavía está por ahí dando bandazos, todavía por ahí sigue bebiendo igual que bebía siempre Ya está retirado, sigue con la esposa que es la misma cara de la tigresa del oriente By the way, le voy a poner una foto de la de la esposa, tengo una foto, me parece que tengo una, esposa, una foto de la esposa de mi de mi tío ahí yo creo que no tengo Sí, tengo una foto de mi tío Ok, le voy a poner dos fotos La primera foto es De mi tío Y esto lo estoy diciendo de cabeza Yo espero Yo espero encontrar estas dos fotos Pero Tengo una foto de mi tío Sentado en una silla Con mi papá En una hamaca En los bajos de mi casa mi casa era en columnas Y lo, en los bajos Nosotros poníamos los carros Pero cuando iban a hacer fiestas O lo que fuera Pues sacaban los carros De los bajos de la casa Y los usaban para Para hacer la fiesta Y qué sé yo qué y me parece que tengo dos fotos. Una foto donde sale mi tío sentado en una silla, hablando con mi papá, que estaba en una hamaca acostado. Y otra foto donde sale la esposa de, de él, que se parece a la tigresa del oriente. Así que esos son eh, material adicional para, para que tengan una imagen mental de quién es mi tío. Y para que vean que realmente mi tío no es papo flaco, es papo el barrigón <ríe> de cerveza y ron. Eh, pero anyway, esa es la historia de mi, de mi tío... La leyenda, la leyenda urbana de Puerto Rico que todavía está por ahí dando bandazos y, y del que yo no sé hace muchísimo tiempo realmente, yo no sé nada de mi tío. Así que nada, eh, yo, esperaba, yo pensé que esta historia iba a ser fucking 15 minutos y llevo 40 minutos aquí hablando mierda, le he puesto esta fucking música de Dios y Esteban. Así que no se pueden quejar, esto es casi un podcast, <ríe> un episodio adicional del podcast, pero esa es la historia de mi tío. Eh, lo único que me resta decirles es de verdad que muchas gracias, muchas gracias a, a la gente que me están apoyando aquí, a todos ustedes, ¿verdad? Eh, realmente está brutal. Eh, se han unido varias personas a, al Patreon recientemente, así que espero que espero que estén disfrutando del Patreon. Y, y nada, lo único que me queda decirle es que voy a seguir haciendo check-ins. Estoy pensando hacer historias... Con, con canciones que me recuerdan cosas y poner la canción y, y la historia asociada a la a la canción esa y le voy a hacer una una de estas encuestas para que ustedes me digan cuál es la próxima historia que quieren que les haga tengo unas cuantas ahí que les voy a poner en la lista le voy a añadir unas adicionales y, y pues obviamente las que estaban ahí que no han escogido todavía pues se las voy a dar por si acaso les interesa más que las nuevas que le voy a poner Así que nada, de verdad que eh, eh, ustedes no saben lo agradecido que les estoy por estar aquí apoyándome en Patreon, y lo bien que la estoy pasando contándoles todos estos cuentos, porque me recuerdo de todas estas locuras del, del pasado, y, y de verdad que son historias de terceros que no puedo hacer <risa> en, el, en el podcast regular, sobre todo porque el hecho, por ejemplo, esa de las fotos de mi tío, eh, nadie lo sabe, y yo no quiero que mis hermanas que escuchan el podcast se enteren de, <risa> de que mi tío tenía fotos chichando con Joyce, así que nada. Hasta ahí llega la leyenda de mi tío Papo, así que con eso los dejo esta semana. Y uh, lo único que se me olvidó decirle es que el episodio, ya hice, hice, le hice el research para que después no digan que no lo les hacer el research a ustedes. El episodio en donde sale Alex hablándome de las historias de Uber es el episodio número 147, así que si quieren escucharlo pueden darse la vuelta por allá. Y nada, ya saben que me consiguen en Patreon, en patreon.com, se escribe patreon.com, slash Manolo Matos. Así que nada, nos no. mantenemos en contacto por allá, si quieren escuchar historias, únanse. Y si no, pues me mandan un mensaje para unirse al grupo de Telegram y oyen otros cuentos por allá de todo el resto de los locos, eh, las luciérnagas furiosas que están allá en, en el grupo de Telegram. Así que nada. Nos vemos gente, como dice, como dice Chente Suave, carilla.